0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry. Dzisiaj moim gościem jest Grzegorz Złotowicz, autor aplikacji Grmapa. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam, Grzegorzu, która istnieje już 10 lat.
1: Powiesz Tak, dokładnie 28 czerwca. 2012 roku wydałem pierwszą wersję grmapy i ze zdziwieniem odkryłem niedawno, że to już to już dziesiąta rocznica, kilka dni temu, więc dokładnie tak i wymawiasz prawidłowo grmapa, no nie ma co tam kombinować, jest okej. Rozumiem, że to to jest
0: od Grzegorza, tak?
1: Skoro Jacek powiedział dzień dobry, to dla tych, co słuchają wieczorem, powiem dobry wieczór. Oczywiście przy okazji też. Gry tak od Grzegorza i po to, żeby się nazwy nie dublowały, no bo tam mapa, no to wiadomo a taki najprostszy bez wysiłku pomysł na to, jak zrobić w miarę unikalną nazwę, która się nie będzie dublować z już istniejącymi.
0: Możesz przybliżyć trochę, czym jest Grmapa, na czym polega, co, co robi ta aplikacja.
1: Jest to programowanie, które pozwala na przeglądanie map geograficznych, map terenu przy pomocy dźwięku przestrzennego i tekstu wypowiadanego mową syntetyczną. Czyli robi mniej więcej, służy do tego samego w założeniu dla niewidomych, do do czego osoby widzące mają takie zwykłe mapy, które sobie otwierają w komputerze, na stronach internetowych albo w telefonach, że po prostu jakiś fragment interesującego ich terenu mogą sobie wyświetlić na ekran i go przeglądnąć w sposób dla nich wygodny, czyli wizualnie. My tego nie jesteśmy w stanie zrobić, więc jako alternatywa można sobie tą mapę przeglądać przy pomocy właśnie klawiszy, strzałek i nie tylko, różnych innych jeszcze skrótów. Korzystając z danych dostępnych na otwartość źródłowych, dostępnych albo w projekcie OpenStreetMap, o którym jeszcze pewnie powiemy i w takim polskim projekcie UMP, czyli kiedyś uzupełniająca mapa Polski, teraz to już zmienili nazwę na uniwersalna mapa Polski, ale taki jakby równoległy do OpenStreetMapy. Projekt mapowy.
0: No ja też <coughs> używałem kiedyś gry mapy, nawet pozwoliłem sobie na bezczelność wysłaniać takiej sugestii co do interfejsu. Który tak, tak zbyłeś, pamiętam, że jest nie? źle,
1: że jest fatalnie, że tam nic nie widać, on nie może patrzeć. Ja pamiętam, tak, tak.
0: Było nie, może wcale tak. nieprawda, nie to napisałem. <głos> <głos> nic tam nie A może patrzeć. że wyszukiwarka powinna być taka bardziej intuicyjna. Z tym miałem problem. Znaczy, ja powiem tak, z grmapą to był taki
1: trochę dłuższy, znaczy wkrótko streszczając dłuższy temat, to był taki pomysł, który mi chodził po głowie wiele lat, żeby jednak mieć dostęp do czegoś więcej niż tylko punkty. No, w czasach przed grmapą w zasadzie bezwzrokowo można było przeglądać sobie tylko punkty, wtedy jeszcze w loadstone Seeing Assistant Move to chyba jakieś tam pierwsze raczkujące pierwsze wersje powstawały w Arianet GPS i innych aplikacjach tego typu. To wszystko pracowało na punktach. No i zresztą niestety do dzisiaj właściwie też tak pracuje. No a mapa jednak to coś więcej, no bo punkty możemy... jakieś budynki, jakieś małe obiekty, no to nie ma znaczenia czy to jest punkt czy obrys budynku. Ale w przypadku dużej rzeki ulicy, czy czy wielu ulic, które sobie biegną w określony sposób, to ich się już nie da za pomocą punktu pojedynczego pokazać. I to miała właśnie w założeniu Grmapa uzupełnić te te braki, czyli pozwolić przeglądać coś więcej niż tylko punkty w sposób w miarę wygodny, żeby sobie mógł użytkownik budować w głowie w w wyobraźni taki pozawzrokowy model
0: przestrzeni po prostu. No właśnie, bo to ktoś mógłby się zastanawiać, po co w ogóle osobom niewidomym dostęp do map, skoro i tak nie mogą ogarnąć tej przestrzeni wzrokiem, no to co im powie, że jakiś punkt jest gdzieś, a drugi punkt jest gdzieś, a ulica biegnie ze wschodu na zachód. Czy to cokolwiek powie? No dawaj. W przypadku osób niewidomych
1: ten problem konieczności dostępu do danych mapowych jest nawet bardziej palący niż w przypadku osób widzących. Po pierwsze dlatego, żeby mogły sobie mentalnie się przygotować siedząc w domu do wycieczki w jakieś miejsce, zdobyć o tym miejscu wiedzę, jak tam biegną ulice, jakie tam są jeszcze różne inne obiekty i później będąc tam już w tym terenie, wspomagając się programami do nawigacji satelitarnej w smartfonie, mając jednocześnie właśnie w wyobraźni jakiś model tego terenu, w którym są, no to na pewno będzie im dużo łatwiej z tego w tym miejscu się przemieszczać. Ale też w takim drugim trybie, czyli będąc już w tym miejscu i mając dostęp do danych mapowych, mogą zyskać wiedzę, której w inny sposób nie zyskają. Czyli nawet stojąc 3 metry od sklepu, osoba widząca sobie po prostu rozejrzy się i wie już, jakie ma obiekty w okolicy, że ten sklep tutaj po prostu jest w przypadku niewidomych no to tylko informacja z z programu do nawigacji albo właśnie wcześniej zdobyta z takiej pełnej
0: mapy im tą wiedzę jest w stanie dostarczyć. No no dobra, ale cały czas mówisz o tej nawigacji, a tak na zdrowy rozum to pierwszym jakby sposobem to powinno być coś dotykowego, żeby można sobie było taką mapę, taki plan palcami obejrzeć i, i w ten sposób zapoznać się z mapą. A o tym w
1: ogóle nie mówisz. Oczywiście, że masz rację.
0: E, mapy
1: wypukłe, chyba wszyscy niewidomi znają ze szkoły, no bo tam one są najczęściej używane. I to jest świetny nośnik informacji do tego, żeby na przykład pokazać, jak się mieści Polska w ramach Europy, jak wygląda Morze Bałtyckie, czyli do takich wielkoskalowych map, dużych obiektów, że można je sobie w relacji z innymi obiektami łatwo obejrzeć ręką, no to mapa wypukła, tłoczona, czy brajlowska, czy tłoczona na jakichś innych takich, czy pomocy innych technologii jest super rozwiązaniem. Natomiast ona ma też istotne mankamenty, gdyż na przykład nie ma możliwości, żeby sobie takie mapy wytwarzać na zamówienie, że tak powiem w domu, czyli żeby w ciągu kilkunastu na przykład minut móc mieć mapę skrzyżowania ulicy Żelaznej i Złotej wraz z przyległościami, które nas w danej chwili interesują i żeby się tam dowiedzieć, gdzie jest pizzeria, a gdzie jest świetny sklep z telefonami i serwis telefonów komórkowych. No to oczywiście przy takiej małej skali to tutaj mapy, te duże mapy wypukłe się nie sprawdzą. One też mają drugą wadę, że są statyczne, to znaczy Czyli po prostu nie zmieni się już nic na takiej mapie, jeżeli ona zostanie raz wydrukowana. Nie ma możliwości dostarczenia jakichś dodatkowych informacji użytkownikowi. Chociaż są pewne próby zaradzenia temu problemowi tak dla celów edukacyjnych, czyli takie jakieś, już teraz nie podam nazwy, zresztą żeby nie robić product placementu, to nawet może i lepiej takie rozwiązania, gdzie... Ja
0: się nie boję, jak uważasz, że warto
1: podać, to podaję. Okej, okay, gdybym pamiętał, to bym podał. Natomiast, natomiast rzecz polega na tym, że tam na jakimś takim wyposażonym w czujniki dotykowe coś w rodzaju ekranu dotykowego. Tylko pewnie w jakby mniejszej rozdzielczości na urządzeniu, możemy sobie położyć wydruk mapy Brajlowskiej. I później, jeżeli dotkniemy jakiegoś punktu i on jest tam wprowadzony w ten system, czyli jest do niego przypisana jakaś informacja, to może zostać odczytana mową syntetyczną. Więc teraz zyskujemy w ten sposób pewną dodatkową informację. Jak sobie klikniemy w Warszawę, no to możemy dostać na przykład informację, no jaka jest jej powierzchnia, ludność, tam tego typu zagadnienia, czy, czy jakiekolwiek inne, które tam yy, osoba przygotowująca taki, yy, taki model... Natomiast jest to taka w sumie niewielka interakcja. To jest fajny fajny gadżet, może do celów edukacyjnych nawet i przydatny, ale do takich rozwiązań, o których mówiłem, do do rozwiązania takich problemów, o których mówiłem, żeby się móc w jakiś konkretny teren wybrać, a wcześniej przygotować się do tej wycieczki, właśnie przeglądając taką mapę i wiedzieć, że tu jest jakiś nasz, powiedzmy, nasza kwatera, do której się wybieramy tam jedyne 300 metrów dalej jest interesująca nas restauracja, ale teraz to, czego nam punkty nie powiedzą, to może być bardzo istotna informacja, że między tymi dwoma punktami na przykład, przebiega trasa szybkiego ruchu albo rzeka i do najbliższego mostu to trzeba by się było przemieścić jeszcze tam dużo. I
0: coś takiego kiedyś przeżyłem rzeczywiście w Wadowicach. Co myśmy się wtedy nachodzili, żeby dotrzeć do, do Romana? do domu, bo się okazało właśnie, że tam jest pomiędzy nami, a ich domem jest rzeka. I jakby się okazało, że albo wpław, albo trzeba zasuwać kilometr w jedną stronę, a potem kilometr w drugą. Natomiast powiem Ci, jak ja sobie z tym radzę. Otóż najczęściej jest tak, że albo Ewa patrzy mi na te mapy i mi opisuje, jak to wygląda, jak że tam na przykład pójdziesz do przodu, tam będziesz miał przejście przez jezdnię, potem skręcisz w prawo i już dalej sobie e, idziesz spokojnie. E, albo też korzystając z map Google, ale po swojemu, ja sobie wyznaczam trasę, zaznaczam sobie pieszą i wtedy sobie można przejrzeć no tak prawie krok po kroku, jak dojść na takiej liście. E, więc ja sobie mniej więcej tak e, radzę, a muszę Ci szczerze powiedzieć, że ja na przykład planów dotykowych, ja w ogóle nie rozumiem. Muszę ci szczerze powiedzieć,
1: że ja też. No to świadczy o naszym słabym stopniu zrehabilitowania, nie powinniśmy się tym chwalić, powinniśmy nad sobą pracować. Jest to ciekawe zagadnienie. Tutaj jest, myślę, że w ogóle temat na pewno na jakieś kolejne spotkanie z, z kimś bardziej kompetentnym ode mnie, no bo trudno, żeby skoro się obaj ze sobą zgadzamy, to żeby jakąś dyskusję tutaj utworzyć. Natomiast na pewno jest to trudny do osiągnięcia kompromis między z jednej strony ograniczeniami rozmiaru takiej mapy, czy nawet atlasu, bo można zrobić mapę podzieloną, czy czy jakiś większy teren podzielić na obszary i w wielostronicowym atlasie to umieścić. Natomiast tak czy inaczej ograniczenia tej kartki A4, czy nawet A3 są... konkretne i niezmienne, jeżeli chodzi o ich o, o rozmiar nośnika. Jednocześnie na tym nośniku chciałoby się umieścić jak najwięcej informacji, a jeszcze jakieś napisy w braju, które też zajmują miejsce. Skutkiem tego powstaje coś, co zazwyczaj, żeby mogło spełniać swoją funkcję, czyli być miarę szczegółowe przy tam założonej skali, no to musi być mocno tam nadziobane tych elementów. To tak, sprawia, skomplikowane że jest
0: to i niezrozumiałe, a się to nieczytelne. Ale poczekaj, nie, bo ja się z Tobą nie zgadzam, że to jest nasza wina, że tego nie umiemy czytać. Może to nie jest to narzędzie po prostu. To nie jest, znaczy na pewno,
1: na pewno to się świetnie, spra- na, mówię, mapy się sprawdzają świetnie na pewno do takich dużych, wielkoskalowych zagadnień, typu tam jak wygląda tam Hiszpania, czy, czy półwysep iberyjski, żeby to pokazać dzieciom na geografii jakoś, trochę tam niewiele pamiętam, bo mnie to mało interesowało, ale, ale osoby bardziej ode mnie e, zainteresowane, no to miały dużo, dużo radości i też dużo wiedzy dzięki temu e, z tych lekcji geografii w podstawówce, tak jak je ja sobie przypominam. Natomiast przy takich właśnie wielkiej ilości szczegółów, gdyby się wszystkie rzeki w Polsce umieścić na tym kwadraciku, który byłby tam wielkości 20 na 20 cm, no to już zrobiłoby się pewnie gęsto. Jeszcze jakieś inne miasta, powiaty, no to naprawdę można by spokojnie tą mapę zapchać szczegółami. I tu chyba jest właściwie też problem tej statyczności, że gdyby istniał... Wyświetlacz, o którym jakoś trochę marzę, ale jeszcze pewnie sobie pomarzę, wypukłej grafiki pozwalający wyświetlać też dodatkowo punkty o różnej wysokości mm-hmm. i mający trochę lepszą rozdzielczość niż grafiki, które ma tam te pół, na pół 5 na 5 mm to wówczas na takim wyświetlaczu można by sobie było płynnie zmieniać tą szczegółowość. To na przykład chcę sobie teraz tak, to przeglądać. Jak wisłe
0: i odre, a potem jeszcze dopływy, tak?
1: Dokładnie. I można by to sobie wtedy naprawdę fajnie oprogramować, żeby mieć rzecz idealną. A gdybym chciał mieć trasę, no to wtedy chowam te mniej istotne elementy i, i, i to wtedy dawałoby no w ogóle bardzo duże możliwości interakcji z czymś takim. No ale takiego urządzenia, jak na razie. No, jakieś wyświetlacze są, ale one są albo mają słabą rozdzielczość, jak graffiti, albo mają mało punktów, jak tam pewne inne, już teraz też nie pamiętam nazw, gdzie tam tych coś na zasadzie jest to skonstruowane jak te linijki brajlowskie z takich mniej więcej samych modułów. No i takich punktów brajlowskich tam jest chyba 30, czy czy 20 na, na 30, czy jakoś tak. Więc tutaj mamy niewielką w sumie ramkę, którą... Można z jednej strony łatwo objąć dłonią, że tak powiem skanować ją jedną ręką i to jest może taki był zamysł, a z drugiej strony można ją też pewnie przewijać po jakichś obrazach i w ten sposób sobie ten obraz też po kawałku składać w głowie. Ale nie miałem do czynienia z takim urządzeniem, więc też się nie wypowiadam, czy to jest jest rozwiązanie optymalne. Natomiast jakiś taki wyświetlacz, coś w rodzaju takich tymczasowych wydruków 3D, które by się były w stanie szybko wygenerować i później również szybko przekształcić coś innego, no, byłoby świetną sprawą,
0: ale no, chyba sobie jeszcze na to poczekamy. No to może odłóżmy na razie te... Kiedyś rzeczywiście trzeba będzie porozma- podyskutować na temat przydatności tego, bo, tak, bo ja się nie zgadzam, żeby na nas nazwać, że my nie umiemy. Bo ja się na przykład braila nauczyłem bardzo szybko, czytam bardzo źle, bardzo powoli, ale nauczyłem się go szybko. A Tyfloplan dla mnie to jest zawsze po prostu zestaw kresek, z których nic nie rozumiem. A mapami, kiedy widziałem, posługiwałem się bardzo sprawnie. Nie miałem z tym żadnego problemu. No więc mówię, odłóżmy to. I przejdźmy sobie do map cyfrowych w takim razie, bo grmapa jest właśnie taką mapą cyfrową, takim, mm, taką próbą poszukiwania przełożenia ob- mapy, takiej graficznej, yy, na coś dostępnego. No i tych sposobów jest sporo. Ty wybrałeś akurat metodę na szachownicę. To jest... Yy...
1: Fajny, znaczy ciekawy program dla mnie jako autora i pewnej liczby, nie licznych zresztą niewidomych, którzy się nim potrafią posługiwać. Znam sporo osób, które próbowały z dużym zacięciem przez kilka czy kilkanaście dni mniej więcej regularnie jakoś tam się wdrażać w to narzędzie, ale z jakiegoś powodu im się nie udało. Po prostu takie składanie sobie przestrzeni z puzli do nich nie przemawia. No, a tam, No ale też jest właśnie kilka osób, zakładam czy o kilku przynajmniej wiem, które się posługują biegle i, i skutecznie tym, tym narzędziem. Rozwiązanie jest w zasadzie mało innowacyjne, bo przyjąłem takie założenie, że skoro mapy te wyświetlane ludziom widzącym na stronach internetowych czy w aplikacjach, one są budowane z takich... E, wygenerowanych na serwerze, obra- na ogół tak to jest, są takie wygenerowane na serwerze obrazki, czyli właśnie kafelki o kwadratowe i z takich kwadratowych kafelków każdy ma 256x256 256 pikseli. Zależnie od ustawionego powiększenia można sobie oddalać, przybliżać tą mapę, no to tam jest ileś tych zestawów, dla każdego powiększenia jest inny zestaw tych kafli i po prostu yy, zadanie programu wyświetlającego taką mapę polega na tym, że sobie odpowiednie kafelki zaczytuje z serwera i je obok siebie układa na ekranie i w ten sposób powstaje obrazek, więc idąc tym torem postanowiłem spróbować podobnego rozwiązania, czyli takiego yy, przekładając to samo mniej więcej 1 do 1, że Mamy sobie jakieś miejsce, w którym jesteśmy, i to jest kwadrat obok boku domyślnie 10 metrów. Mm-hmm. I możemy się. Wokół nas jest też przestrzeń podzielona na taki polak, właśnie takie szachownicy, pola szachownicy kwadratowe o tym samym rozmiarze. To nasze aktualne pole jest anonsowane przez syntezator mowy. Jak na nie wejdziemy z strzałką, a oprócz tego pola w promieniu 5. Pola w promieniu 5 pól są anonsowane ikonami dźwiękowymi, czyli inna jest ikona dźwiękowa dla drogi, inna tam dla jakiegoś lasu, ogródków działkowych, tak, no jest tam kilkadziesiąt się tych, tak, jest tak, tam to tych wiecie. ikonek dźwiękowych kilkadziesiąt, one są rozmieszczane w przestrzeni, jeżeli się y, przesuwamy na przykład na północ y, i nagle słyszymy y, huk ciężarówek daleko po lewej stronie, y, za chwilę będzie on trochę bliżej po lewej stronie, to znaczy, że ta droga że docieramy właśnie w pobliże drogi, która prawdopodobnie biegnie na południowy zachód. My idziemy na północ, to się tam do nas przybliża na południowy tak, na południowy zachód. I tak sobie można z takich właśnie puzli składać powoli tą, tą przestrzeń. Co jest wygodne, no jeżeli ktoś taką posiada odpowiednią do tego wyobraźnię przestrzenną, żeby sobie tak tą, tą przestrzeń w głowie budować. Mi to się jakoś tam sprawdza. Wielu osobom, jak mówię, nie bardzo i na to tak jakby sposobu chyba na razie nie ma, aczkolwiek jeszcze będziemy fantazjować na ten temat w dalszej części pewnie naszej rozmowy. Natomiast nie jest to rozwiązanie idealne, to jest rozwiązanie takie, które dało się zrobić bez konieczności używania przez użytkownika jakichś dodatkowych narzędzi, bo wystarczą słuchawki, lepiej słuchawki niż głośniki, gdyż w którejś tam wersji dodałem też wtedy jeszcze w miarę nowoczesną rzecz, czyli HRTF czyli tak zwany dźwięk y, trójwymiarowy, ten binauralny. O, a to nie e, wiedziałem, to ja chyba muszę znowu pobrać tą mapę swoją. Y, proponuję tak, na pewno dać szansę. Warto może było to zrobić nawet przed audycją, no ale nie, nie żebym tam coś sugerował, <grym> <grym> natomiast ostatnia wersja ukazała się y, chyba w 2016 roku. Hmm, czy tak powiem, założenia, ale nie powiedziałem najważniejszego, właśnie, bo trochę już mnie gdzieś tam wybił z tematu albo zmieni, albo ja wpadłem już z dygresji w dygresję. Rzecz polega na tym, że to zakładałem, że to jest tylko taki pewien proof of concept czyli taki dowód, że się tak da. że Chcę szybko sprawdzić, czy to w ogóle zadziała. Eee, coś w rodzaju prototypu. I miałem nadzieję, że ktoś ten temat podchwyci, że jakaś fundacja pewnie, albo stowarzyszenie, albo jakieś inne, może firma weźmie gdzieś skądś, pozyska solidne dofinansowanie, zatrudni solidnych programistów i z poważnym aparatem matematycznym w głowie, w którym tam ja osobiście widzę u siebie pewne braki. I zrobią to na błysk zupełnie od nowa coś jeszcze lepszego niż, niż to, co było dotychczas i będziemy wszyscy łącznie ze mną zachwyceni, yy, że ktoś poszedł dalej. Natomiast jak gdyby no, dziwi, zdziwiło mnie, że, że nikt nie był nawet zainteresowany spróbowaniem, a przynajmniej nic o tym nie wiem. No i nic jakby jakiś zastępnik fajny na razie nie powstał niestety.
0: Powiem Ci, jako ja dostrzegałem największą yy, słabość tej te grmapy. Yy, ona by się na pewno bardzo fajnie sprawdzała w Nowym Jorku gdzie ulice są z północy na południe, ze wschodu na zachód. Ale w naszych miastach, które się tak no, tworzyły dość chaotycznie, te ulice biegną jak popadnie. I trzeba jakoś tak spróbować sobie te ulice wyobrazić po tym, no, jakie z tych kwadratów nasze chłownice zahaczają o te ulice. Dla mnie to był problem na przykład. I to był też tak
1: zwany most wanted, czyli najbardziej pożądany oczekiwany i najczęściej zgłaszany przez użytkowników mankament tego rozwiązania. Ja się z nimi wszystkimi zgadzam i, i, i z Tobą też się oczywiście dzięki temu zgadzam. Co, co jest dobre, znaczy nie wiem, czy takie dobre dla dyskusji. Natomiast y, były z tym rozwiązaniem dwa problemy y, istotne. Po pierwsze, żeby to wprowadzić, może dlatego się zakończył rozwój, bo f, f, ponieważ y, właściwie Grmapa, cały ten podstawy silnik Jakoś tam działająca pierwsza wersja powstała w ciągu właściwie trzech tygodni twórczego, że tak powiem, szału, gdzie tam wieczorami u weekendy siedziałem już tylko nad tym, niczym, niczym innym się nie, nie zajmowałem, zresztą mój poemacik satyryczny w 2016 roku napisany też powstał w okolicach trzech tygodni, więc mhm. jakiś taki jest to nawet ciekawe dla mnie, że to taki ten okres twórczy cykle masz, tak? Tak, tak, tak coś takiego właśnie, takie fale. Yy, no i To było robione na szybko po to, żeby sprawdzić, czy to w ogóle działa i może ktoś później zrobi to lepiej, jak już wspominałem. Natomiast ten pomysł, o którym ludzie... Mi to nawet nie przyszło do głowy, żeby to tak zrobić z powodu, o którym za chwilę powiem. Natomiast ten pomysł, o którym ludzie wspominali, był przy tych założeniach projektowych, które przyjąłem, w ogóle całkowicie niewykonalny. Trzeba byłoby to, że tak powiem, skuć do fundamentów i zrobić od początku inaczej, na zupełnie innych założeniach. To już tam nie wchodząc w szczegóły implementacji, no to tak po prostu na tym poprzestanę. A drugi
0: problem no jest dobra, taki. Ale na czym polega ten pomysł, y- jak ludzie chcieli to.
1: Na tym, że jeżeli sobie jestem na ulicy X, ona sobie biegnie jakimś łukiem, to ja sobie mam iść, tak jakbym przed tą drogą, iść strzałką w górę, w dół, czyli do przodu. No to na przykład strzałka w górę byłaby pójściem ileś tam metrów do przodu i teraz to by było świetne, gdyby było właśnie w Nowym Jorku, gdzie ulice zakładam, że są proste, no to też tak fajnie by się wtedy podróżowało, wędrowałoby się tymi ulicami i byłoby super. Natomiast w przypadku właśnie łuków cała koncepcja by się niestety musiała sypnąć, gdyż jeżeli coś tam skręca pod niewielkim kątem na przestrzeni na przykład 300 metrów, no to może się okazać, że przeszliśmy 300 metrów, wydaje się nam, że idziemy prosto, a tymczasem już jesteśmy obróceni o mm, na przykład nawet 45 albo 90 czy 60 stopni w lewo i wtedy się okazuje, że nam się wydaje, że my nadal mamy, yy, znaczy właśnie tutaj to jest wadą tego yy, rozwiązania, jest wtedy szyb, przewiduje, że jest szybkie urwanie się, yy, czy, czy szybkie Szybka utrata tej perspektywy, w której się poruszamy. Jak mamy kwadratowe pola, chodzimy w wschód, zachód, północ, południe, chociaż to nie jest akurat, można się tutaj w grymapie też zmienić, ale tak zakładajmy, że mamy taką odpowiednik mapy e, tradycyjnej, gdzie ta północ jest na górze, południe na dole. No to, to jest, ta perspektywa się nie zmienia. Jest to ciągle ta przestrzeń się nam nie obraca. A W przypadku, gdybyśmy mieli podążać ulicami, to, to co chwila następowałyby jakieś takie subtelne, mniej lub bardziej obroty. Tak. I jakby się sumowały, to okazywałoby się, że człowiek ma inne zupełnie wyobrażenie, o, też ma takie
0: wrażenie. Myśli, tak, że, że to prosto.
1: Nie ale też y, łatwo to, myślę, że do dziś dnia jest to łatwo sprawdzić, gdyż y, zanim zabrałem się do napisania grmapy, to chyba z rok wcześniej. kilka miesięcy wcześniej trafiłem na genialny program, który mnie zachwycił właśnie, więc w ogóle nic tutaj nie ma innowacyjnego w tym pomyśle moim, bo trafiłem na taki program TAM, prawie jak Microsoft Teams, tylko bez tego S i nie Microsoft czyli Tutor for Editable Audio Maps mówiąc tak jak się pisze a mówię tak jak się pisze, żeby łatwiej było sobie to w Google'ach znaleźć, to jest na SourceForge'u do dziś dnia jeszcze pewnie dostępne i tam gościu właśnie przyjął takie rozwiązanie, o jakie ludziom chodziło, że sobie idziemy ulicami i w zasadzie jeden krok to nawet, to nie jest tam jakaś ilość metrów chyba tylko, czy może nawet i jest. I jeżeli dojdziemy do jakiegoś punktu decyzji czy decision point, on to chyba nazwał, czyli punkt decyzji to jest takie miejsce, w którym można iść gdzie indziej niż prosto, czyli na przykład mamy skrzyżowanie albo jakieś rozwidlenie i tym podobne. Nawet nie, bardziej to trochę z perspektywy taksówkarza, żeśmy chodzili, czyli idziemy ulicą chodników. No w OpenStreetMapie są jakoś, czasami chodniki są, natomiast oczywiście ta ścieżka, ta siatka ulic to jest jakby można powiedzieć, tym punktem była wyjściowym. Ja się tym bawiłem e, kilka godzin w okolicy tutaj, gdzie mieszkam, dobrze dosyć znanej i za żadne skarby nie byłem w stanie, jeszcze, jeszcze gorzej mi z tym było pracować niż bym było z pewnie tyflomapą zupełnie mi to do mnie nie... Coś nagle było z lewej strony, potem za chwilę się okazywało, że gdzieś się mi to przesunęło, już jest z tyłu. Nie wiem dlaczego, nie wiem jak, nie mam wiedzy, że gdzieś... A tam... Rzeczywiście to tak jest, że te ulice tutaj są właśnie kręte, takie no, łuki. No i sprawa tych, to, te, tych obrotów to jest jakiś problem. Na to nie mam zupełnie pomysłu, jakby należało ludziom sygnalizować te,
0: te obroty. Może no, a bo, bo tutaj myślę sobie, że można by było taki zarzucić pomysł, e, że to mogłoby się dziać właśnie w przestrzeni takiej binauralnej. No tak, tylko, że jeżeli idziesz ulicą i ty chcesz iść
1: prosto, bo, no. bo idziesz prosto, no to e, i nie chcesz... Znaczy, powiedzmy, można by też skopiować trochę ten pomysł e, znany z gier audio, tych różnych racingowych typu top speed, że, jak ulic, znaczy ta ulica czy trasa naszej drogi skręca w lewo, no to my wtedy, siłą rzeczy, jeżeli nie skręcamy, to spadamy na, na prawą stronę, czyli zbliżamy się do prawej krawędzi i dostajemy jakieś ostrzeżenie dźwiękowe po prawej stronie, że już jesteśmy na poboczu albo blisko pobocza. I wtedy trzeba byłoby tą strzałeczką sobie tam o ileś stopni skręcać i kontynuować. No bo być może to by to by może i zadziałało też by wymagało sporej. Pracy po stronie użytkownika, że to nie byłoby takie sobie tap, tap, i już jestem gdzieś na drugim końcu miasta.
0: Mm. No ale coś takiego zrobiono w Gierkach. Nie wiem, czy to bawiłeś się tym papa Sangre. Nie
1: załapałem się. Zanim ja przekonałem się do spróbowania tych telefonów głaskanych, to to już zostało wstora wycofane. Szkoda. Więc niestety za późno. Ale tak, trochę słuchałem jakiejś audycji z jakiegoś gameplaya, troszkę ktoś gdzieś pokazywał, no i było to rzeczywiście ciekawe, świetno, świetna
0: sprawa. Hmm. No, no ale to chyba jednak powinniśmy zawrócić trochę, bo to jest jakieś na przyszłość, a... W no właśnie, proces, bo później... co są te mapy? To, i, 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 I powiem Ci też, że ja na przykład bardzo chętnie korzystam z aplikacji do navigowania ale prawie nigdy sobie nie generuje tras, tylko kieruje się na, zyn- na punkty, które sobie y, poustawią. Nie wiem, czy tak samo, czy, czy tworzysz sobie trasy, czy, 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 czy generujesz sobie na podstawie jakiegoś algorytmu trasy? Jeżeli chodzi o
1: trasy, no to trochę to zależy od y, przeznaczenia do czego, chcę ich, do czego danej trasy chcę użyć. Dlatego, że jeżeli chodzi mi o to, żeby sobie stworzyć, no, przejść 12-kilometrowym jakimś spacerem po Campinosie, to w zasadzie żadna, znana mi i nieznana pewnie, ale znana mi nawigacja, żadna nie jest mi w stanie wyznaczyć trasy w taki sposób, jaki mi byłby potrzebny, czyli tylko przy pom- na, na bazie szlaków turystycznych która będzie mniej więcej zaczynała się w jakimś miejscu, kończyła się w jakimś miejscu i będzie mniej krótsza niż 12 km i nie dłuższa na przykład niż 15. One wszystkie, no, sobie trasę albo jakąś optymalną, albo najkrótszą. No wiadomo, zakładają, że chce człowiek jak najszybciej przejść z miejsca A do miejsca B. A tym nie zawsze jest to prawda. Czasem chcemy sobie pospacerować
0: po lesie. Yy... Nie no, ale załóżmy, że chcesz na przykład dojść do tego miejsca, Jest jakaś konferencja, tam się musisz dobić albo do jakiegoś urzędu. Wbijasz sobie adres albo nazwę tego miejsca i w ten sposób masz jakoś tam punkt taki w przestrzeni zapisany i do niego można navigować. Tak, to prawda. Natomiast i teraz właśnie,
1: jeżeli jest to jakiś teren mało skomplikowany to, to się świetnie nawet sprawdza, że możesz sobie nawigując na punkt docierać w pobliże w sposób mniej lub bardziej uporządkowany, mniej lub bardziej skutecznie dlatego, że sobie docierasz, jesteś już 30 metrów na przykład od tego punktu i nagle się okazuje, że trafiłeś na płot, no bo dotarłeś od strony zupełnie nie tam, gdzie jest to wejście albo nie tam, gdzie prowadzi jak gdyby droga, do... no ale to zawsze się takie coś może oczywiście przydarzyć w każdej sytuacji, więc jeżeli chodzi o odpowiedź na twoje poprzednie pytanie nawigacji takiej prostej na Azymut to używam sytuacji, gdy w miarę teren jest nieskomplikowany, jakoś go tam znam i mniej więcej wiem, gdzie ten punkt jest a do niego chcę sobie po prostu dotrzeć. bo ty ostatnio szukałeś teatru przecież i trafiłeś do teatru. Tak, i to była droga na Azymut w Trapce Zdroju zgodnie z zasugerowany nieco żartobliwie zadanym pytaniem mojego tutaj rozmówcy, jak myślisz ile jest teatrów w Rabce Zdroju, pomyślałem, że na pewno jest jeden i to jest ten jeden, który mam w punktach w bazie, no więc sobie do niego się wybrałem, ale czy to było na Azymut? Chyba właśnie nawet niekoniecznie. Dlatego dobra, znowu zmieniłeś temat i nie odpowiedziałem na poprzednie pytanie, że jeżeli teren jest troszkę skomplikowany albo dla mnie mniej znany, no to sobie chętnie wtedy korzystam jednak z tego wyznaczania trasy zakręt po zakręcie, gdyż zakładam, że ono mnie e, uchroni od pewnych komplikacji, że na przykład będą dwie ulice bardzo blisko siebie roz, rozwidlające się pod niewielkim kątem i ja dotrę do tego punktu, o który mi chodziło w promieniu tam 50 albo nawet 70 metrów, ale się okaże, że jestem nie na tym rozwidlaniu, które było mi potrzebne. Albo e, gdzieś tam jeszcze coś zmylę, w przypadku Łapki Zdroju no to jest w ogóle też ciekawe miejsce, z które zresztą niniejszym tutaj polecam bo te uliczki tam się krzyżują właśnie pod różnymi kątami takimi ciekawymi. Sporo jest oczywiście też zmiany wysokości, no bo tutaj co chwila pod górkę gdzieś coś z górki. No nie jest to taki teren łatwy, lekki, łatwy i przyjemny do spacerowania, żeby sobie tak po prostu, pewnie jak ktoś już by tam dłużej mieszkał, to nie byłoby problemu, natomiast jako Nowy, w miarę rzadko bywający tam człowiek, no to, to jeżeli chciałem sobie w miarę szybko dotrzeć do tego teatru, to na pewno skorzystałem z zakręt po zakręcie i to jeszcze z tymi ulepszeniami, które tam kiedyś wprowadziłem w tym silniku używanym przez MUWA, czyli że sobie można dostać też dodatkowe wskazówki yy, dla niewidomych, czyli na przykład nie tylko informacje o tym, gdzie trzeba skręcić, ale też informacje o tym, żeby przejść jakieś ulice i iść prosto, które to normalnie w tych yy, mapach googlowskich i nie tylko, są po prostu te informacje nieistotne dla użytkownika. On ma mieć wiedzę, kiedy ma jakiś manewr wykonać, o to, że ma przejść jeszcze po drodze e, Augustyńską, e, Borską i, i jakąkolwiek jeszcze i, i, inną, no to oczywiście już te informacje mu nie są potrzebne. Dla nas one mają takie znaczenie, że wtedy wiemy, że tu gdzieś będzie skrzyżowanie, to się trzeba skupić, zobaczyć, posłuchać, czy nic nie jedzie, czy są światła, tym podobne. W przypadku jeszcze bardziej skomplikowanego terenu, czyli to jakby ktoś już był w tej rapce zdroju, którą tutaj reklamuję to polecam sobie wycieczkę na grzebień nie jest to wysoka górka łatwo tam w sumie można trafić nawet chyba na azymut, trudniej wrócić dlatego, że tam mniej więcej jak się wraca to tak co kilkadziesiąt albo nawet no, metrów są jakieś różne dziwne odgałęzienia, które mogą zaprowadzić pod niewielkim kątem, więc można je zupełnie nawet zignorować a za chwilę, za 100 metrów się okazuje, że idziemy już w zupełnie innym kierunku niż chcieliśmy no bo one lekkim łuczkiem sobie ta droga skręciła w zupełnie inną stronę niż na, na początku prowadziła i wtedy trzeba sobie wrócić do poprzedniego i w takim przypadku i tu to rzeczywiście spraktykowaliśmy z Jolą właśnie w, w terenie, że świetnie się sprawdzają też w, też w tej Walchali zmodyfikowanej zaimplementowanej w mówię, te tak zwane dodatkowe punkty naprowadzające które no, są takim powiedzmy najbliższym możliwym zamiennikiem tego, czego brakuje, czyli przebiegu ulic, to znaczy, że jest punkt wstawiony tak, no, z różną częstotliwością, ale jeżeli jest jakaś droga zakręca, no, to tam właściwie nawet i co, co 10 metrów możemy mieć jakiś kolejny punkt. Dzięki temu z jednej strony jest to irytujące, bo nam co chwila to odhacza te następne punkty trasy, a z drugiej strony jest świetne, bo prawie, że bez wysiłku z naszej strony możemy, yy, mamy cały czas wiedzę, że jesteśmy jakby, idziemy z, prawie, że za rękę z przewodnikiem i wiemy, kiedy jesteśmy na tej trasie, jak, jak przestaje już piszczeć, to znaczy, że się od niej jednak chyba oddaliliśmy. Więc to jest takie też dodatkowe. W takim skomplikowanym terenie, gdzie jest dużo rozwidleń i gdzie lepiej jednak się trzymać tej wyznaczonej trasy, to to jest tryb, który się
0: świetnie sprawdza. Ja chyba kojarzę to rozwiązanie, to było w którejś... A może w ogóle zacznijmy od tego, bo może nie każdy wie, co masz na myśli mówiąc Mów. Jak rozumiem, chodzi o Singing Assistant? Nie, tak, Singing Assistant Mówię, aplikacja, przy której
1: od razu powiem, nie jestem obiektywny, bo y, pracuję też w zespole, który zajmuje się y, rozwojem y, te, tego i innych narzędzi, Servicing Assistant, y, ale głównie zajmuje się tymi komponentami po stronie serwera, więc jeśli ktoś ma problemy jakieś czy pomysły na interfejs, to może nie do mnie. <laughs> Natomiast. Y, y, ja natomi- no, tak, właśnie przypuszczałem, dlatego od razu uprzedzam ewentualne następne sugestie. Yy, tak, dlatego yy, no nie jestem obiektywny, ale też yy, trochę jestem o tyle, że korzystam z tego narzędzia na co dzień i to nie tylko z obowiązku służbowego, ale też właśnie zupełnie prywatnie, bo jest to jedyny znany mi yy, za nami aplikacja dla niewidomych, która z jednej strony yy, pozwala sobie bezproblemowo wczytać trasę w GPX z dowolnego źródła którą możemy, nie wiem, sobie ściągnąć z netu jakiś, y, ktoś gdzieś, są takie serwisy, też nie pamiętam nazwy, słabo się przygotowałem, y, ale są takie serwisy, na których ludzie udostępniają jakieś swoje traki z przejazdu jakimś gdzieś rowerem, albo jakiegoś, jakiejś przebieżki i tak dalej. Powiedzmy, nie chcemy się bawić w grmapę, w dziobanie tam po tej, po tej szachownicy i sobie składanie tej trasy samodzielnie, ręcznie, w sposób długotrwały, tylko sobie przejść tym jakimś szlakiem, który gdzieś ktoś wrzucił do netu. To oczywiście... Tutaj Move jest chyba jedyną, znaczy na pewno jedyną mi znaną aplikacją dla niewidomych, którą możemy sobie, w którym możemy sobie takiego GPX-a wczytać i on tą trasą później pozwala nam podążać. Pamiętam takie czasy z początku, kiedy jeszcze dość długo korzystałem z Lodestone'a nokiowego. On miał swoje pewne plusy, na przykład takie, że można było bez wyciągania telefonu z kieszeni tych wszystkich funkcji nawigacyjnych używać, ale miał jedną koszmarną wadę, czyli konieczność przeliczania sobie w głowie robienia całej tej matematyki geograficznej, czyli jak miałem wiedzę, że jakiś punkt następny czy czy gdzieś tam kolejny punkt trasy mam na północny wschód i jednocześnie miałem wiedzę, że aktualnie idę na północny zachód, no to musiałem sobie w głowie obliczyć, że teraz w takim razie w najbliższą możliwą drogę trzeba skręcić w prawo, żeby ten kierunek się zmienił na taki bardziej zgodny z oczekiwaniem. A świetną funkcją, którą można sobie w mówie włączyć jest takie wskazywanie kierunku do śledzonego punktu, które polega na tym, że sobie trzymając telefon na płasko pokręcamy nim. Trochę na zasadzie jak gdyby wirtualną las- laszorą, jak gdybyśmy skanowali przestrzeń przed sobą i jak już przycelujemy górną krawędzią urządzenia w tym kierunku, gdzie jest ten następny punkt, no to tam zależnie od ustawienia nam zawibruje albo zapiszczy mm-hmm. i jeszcze nam dodatkowo poda, może też podać ten komunikat o tym, ile tych metrów do tego punktu nam zostało. Takie Co jest miejsc, tak? Po prostu. Y- Trochę tak. Yy, tak I jest to, jest to rzeczywiście o tyle rewolucja, że w ogóle już yy, mogłem się spokojnie zwolnić z, tych, z, tych, yy, z tej matematyki geograficznej w głowie, no, co spowodowało, że zaczęło to nawet być jeszcze bardziej przyjemne takie spacerowanie yy, dla relaksu niż wcześniej. Yy, też troszkę znajomi, yy, nawet ja to nie zwróciłem uwagi, ale jakoś tak byli trochę pod wrażeniem, żeśmy sobie spacerowali po tej lapce, że gdzieś tym parkiem, który nie jest może bardzo prosty w yy, takiej obsłudze wzrokowej, bo tam też jest sporo tych ścieżek, i właśnie idąc gdzieś tam do jakiegoś punktu, to żeśmy przebiegli prawie że, yy, prawie, że truchtem, no to może przesadzam, ale w bardzo szybkim tempie nam się udało ten park yy, yy, przeciąć, idąc właśnie po tej trasie z, złożonej wcześniej wyznaczonej przez muwa yy, Ja tam no, nie miałem takiej świadomości, że to było jakoś super szybko, no ale jakoś to tam yy, powiedzmy, że ktoś tam zauważył, że to dla niego no to był jakiś tam wyczyn. natomiast yy, w ogóle to ode mnie nie wymagało żadnego wysiłku, tylko po prostu trzymanie się jak pies tego, tego śladu, który y, tym machnięciem, telefonem trzeba sobie było co jakiś czas tam sprawdzać. Y, to, I rzeczywiście całkiem przyjemnie, przyjemnie to działało, to prawda.
0: Okej, okay, a jeszcze takie jedno słowo, którego nawet ja nie... znaczy znam słowo, a nie wiem co w tym kontekście znaczy, mianowicie walhala. Co to jest? Walhala e, to jest... Y,
1: jak się wpisze Valhalla w Google, to, to, czy w inną wyszukiwarkę, to wychodzi, to jest taka jakaś znana gra, w którą niestety sobie raczej nie pogramy, bo jest niedostępna. Natomiast Valhalla Routing Engine, jak sobie wpiszemy, to jest taki silnik wyznaczania tras, y, open source'owy. E, chwalą się producenci, że nawet w tych samochodach Tesla on jest używany. No zakładam, że jednak na trochę innych mapach niż OpenStreetMapy. Czyli o OpenStreetMapie pewnie powiemy, natomiast no, Valhalla to jest sam silnik, czyli tak jakby mechanizm, program e, czy właściwie zbiór różnych modułów, który pozwala wyznaczyć trasę od punktu A do punktu B przy pomocy danych, które, w tym, do, które temu silnikowi się dostarczy z jakiegoś źródła, mhm. na przykład z OpenStreetMap, e, czyli importujemy te dane, on sobie gdzieś tam sobie zapisuje w sobie znany sposób i następnie bardzo szybko, efektywnie jest w stanie wyznaczać te trasy. Z tymi modyfikacjami przeze mnie wprowadzonymi, z których korzystam MOUF, no to jeszcze z tymi dodatkowymi właśnie wskazówkami dla niewidomych, albo z tymi punktami naprowadzającymi, które akurat punkty naprowadzające to są też w, tym, w tej zwykłej, niemodyfikowanej w one są wtedy po prostu... jakby,
0: tak?
1: Znaczy, można sobie ten kształt tras wyświetlić wtedy na ekran. Na zasadzie dostajemy te m, punkty kształtu y, tych dróg, że to ona niekoniecznie idzie prosto. Może się zakręcać właśnie łukiem, może tam coś z, ni- z nią się dziać. I, takie, y, no I wtedy przy pomocy tych punktów dodatkowych można w miarę łatwo zwizualizować dla kogoś na ekranie taką trasę.
0: A, hmm, skoro już do tego doszliśmy. Cały czas mówisz o OpenStreetMap, to jest taki otwarty projekt, gdzie ludzie sami tam rysują te ulice, rysują budynki, oznaczają nie wiem, chodniki, wejścia do budynków i tak i wiem, że z tego narzędzia korzysta Seeing Assistant Mov, ale on chyba też korzysta z innych źródeł, tak? Czy, czy, czy coś pomieszałem? OpenStreetMap to jest
1: oczywiście taka trochę Wikipedia tylko dla map. Mhm. To rysowanie no to trochę może się źle kojarzyć w, ten, w takim sensie, że sobie w coś rysujemy gdzieś to wrzucamy jako obrazek. To tak właśnie nie jest. Mapy tworzy się z terenu na ogół, znaczy nie tylko, ale powiedzmy, że na ogół tworzy je się z terenu w ten sposób, że sobie ktoś jedzie na rowerze albo idzie piechotą z włączonym odbiornikiem GPS, w którym co sekundę się za, odkłada ten jego aktualne, jego aktualne położenie. I taki ślad przejścia może sobie później wczytać do programu, do edytora mapowego no i go po jakiejś tam obróbce, opisaniu, że to jest droga tego, a tego typu, że z taką nawierzchnią o takiej takiej nazwie. Taki coś, taki obiekt może później wrzucić do tego repozytorium danych, danych mapowych OpenStreetMap. Rzecz polega na tym, że to nie są rysunki, jakieś grafiki dla nas jak gdyby z siłą rzeczy też niedostępne, tylko to są dane semantyczne o tym, jak biegnie w przestrzeni jakieś, jakaś droga, gdzie się dokładnie znajduje jakiś punkt albo z obrysami różnych obiektów od pojedynczych budynków do na przykład jeziora Śmiardwy włącznie. I oprócz tych informacji takich o, o kształcie czy o położeniu też mamy informacje semantyczne, czyli właśnie, jaki, co, co to jest za obiekt, jaki jest jego typ, jak się nazywa, czasami też godziny otwarcia, numery telefonów, adresy URL, czy na przykład dodatkowe tam jeszcze informacje typu na przykład link do Wikipedii. I tak tak stworzona mapa, tworzona przez, w tym momencie też już chyba 15 lat, bo to mniej więcej w 2007 wystartowało, jeżeli dobrze kojarzę przez no nie wiem ilu, ale wielu pasjonatów z całego świata powoli dąży do kompletności. Jest też ona dzięki temu, że jest edytowana przez społeczność może być lepszym źródłem informacji niż mapy komercyjne, gdyż mapy komercyjne są tworzone przez relatywnie pewnie niewielkie zespoły ludzi. Aktualizacje są wydawane w jakichś interwałach czasowych co kwartał lub ewentualnie rzadziej lub częściej. Co, a tutaj
0: to nie jest do
1: końca tak a tutaj w osm jeżeli nastąpi jakaś zmiana zamknięcie drogi albo otwarcie no to może już następnego dnia jeżeli ktoś tam się tym terenem zajmuje, interesuje i, i to naniósł tą zmianę no to może już następnego dnia być to widoczne w systemie, a oczywiście przez to, że jest to społecznościowe, tutaj z Wikipedią mogą też się pojawiać błędy, bo ktoś coś nieumiejętnie wrysował, albo ktoś coś wręcz celowo popsuł, no i do czasu gdy ktoś inny tego nie wykryje no to, to już jest ta weryfikacja, w, tak jak z Wikipedią, weryfikacja przez tych bardziej doświadczonych sp- członków społeczności. Okay, no ma... ale mapy
0: Google i mapy Apple też mają takie elementy. Yy, nie wiem, czy nadal można w mapach Google'a też rysować budynki, ale z całą pewnością można aktualizować miejsca, zgłaszać błędy i tym podobne rzeczy robić. Pytanie, czy one od razu trafiają do y, całej społeczności,
1: czy gdzieś tam są y, przez tygodniami, czy miesiącami moderowane, przez y, y, czy czekają na to swoją kolej, tej kolejce zgłoszeń. Ale tutaj już wchodzimy, y, znaczy główna różnica, jeżeli nawet by tak było, że w pełni można by open source'owo edytować te mapy, to główna różnica między tymi mapami firmowymi a Open Mapą polega na tym, że na przykład Google pozwala sobie na stronie zakotwiczyć mapę złożoną z tych kafelków graficznych, o których mówiłem, czyli udostępnia do tego odpowiednie mechanizmy. I jeżeli masz niewielką ilość wyświetleń, no to nawet będzie to dla ciebie dostępne za darmo. Natomiast nie masz możliwości, żeby sobie pobrać tą semantykę mapową, czyli jak dokładnie przebiega, z jakich punktów, jak umieszczonych w przestrzeni składa się jakiś obiekt, jakie są jego znaczniki, dodatkowe o nim informacje no to takich, a takie API według mojej wiedzy publicznie dostępne nie jest. No ale, przypadku... czeka, ale a za pieniądze też nie? czy Obawiam się, że nie, bo kiedyś to badałem, ale no mówię, jeżeli się nie zmieniło w ciągu dwóch lat ostatnich, yy, a nie sądzę, bo gdzieś bym pewnie przeczytał, to raczej, raczej się tego nie udostępnia. Być może też dlatego, że wtedy łatwo byłoby takie dane wyprowadzić do innych projektów. Yy, więc byłoby to dla firmy w sumie mało, być może korzystne.
0: Mm-hmm.
1: A w przypadku OSM-a no to mamy pełną, pełny dostęp na bardzo yy, wygodnej, to znaczy, jakby yy, to nie jest tak do końca creative. Kiedyś był Creative Commons, teraz to jest ODBL, czyli Open Database License, nie wchodząc w te szczegóły, czym to się różni. Jest to nadal licencja, która zezwala na yy, bezpłatne używanie wszystkich tych danych yy, do różnych celów. I właśnie to jest to otwiera pole ciekawe pole do. Poszukiwania alternatywnych rozwiązań, dla nas szczególnie istotne, no na przykład, właśnie Grmapa, czy, czy Ink Assistant Move, albo inne aplikacje dla niewidomych, które też z tych osmów danych osmowych korzystają, no to nie byłoby to wiele warte, gdyby nie te dane, które przez tą społeczność tysięcy osób są regularnie czy systematycznie tworzone. W Polsce jeszcze tak w ogóle o tym no, mało się mówi, bo, bo tak, ale jest też projekt alternatywny do Open Mapy, starszy chyba od niej. OSM, jeżeli dobrze kojarzę, został uruchomiony w 2007 roku lub 2006, a projekt UMP, czyli dawniej, uni- dawniej uzupełniająca mapa Polski, obecnie uniwersalna mapa Polski, no to jest tworzony przez pasjonatów od roku 2004 z jednej strony ma on no, takie dane, których nie ma OSM, z drugiej strony OSM też ma takie dane, których nie ma UMP, jakoś się one tam nawzajem trochę dublują, trochę uzupełniają. UMP ma taką przewagę, że jest bardziej uporządkowany, tam te zasady edytorskie są bardziej ścisłe, pilnują chłopaki i dziewczyny tego, co można tam wrzucać, a czego nie można. Koszów na śmieci na przykład w UMP nie znajdziemy, w przypadku... OSM-a, to tam jeżeli ktoś miał wenę, żeby wprowadzać kosze na śmieci latarnie, że... spodziewałem te
0: kosze, to, to, to z i, i tam, tak, z To tych obiektów tam...
1: Tak, można znaleźć więcej. No to też jakby dla nas y, pytanie, czy, czy lepsza jest taka jakby porządnie, lepiej odkurzona mapa, czy, czy lepsza jest mapa, w której właśnie takie szczególiki, smaczki by się znalazły, to odpowiedzi na to pytanie nie ma. Najlepiej byłoby mieć dostęp do... A nie. Do...
0: nie ona, ta odpowiedź jest bardzo prosta. Oczywiście jak najwięcej informacji, którą sobie można samemu dostosować.
1: To prawda. Natomiast no więc jakby rozwiązując ten problem w, w MOOVie mamy dostęp z jednej strony bezpośrednio do tych danych pobieranych z OpenStreetMap, a z drugiej strony mamy da- dostęp do danych, do, do możliwości korzystania z baz punktów. Z bazami punktów jest historia, sięga też roku 2020. 8, kiedy się pojawił, czy siódmego nawet, kiedy się pojawił w sumie w Polsce, został rozpropagowany program LowStone GPS, czyli taka mm-hmm. pierwsza nawigacja Mierda. bezpłatna dla niewidomych na Nokie. No to oczywiście był problem, że wszystko fajnie, no tylko można było sobie jakieś swoje punkty wprowadzać i właściwie na tym się trochę kończyło. I wtedy wjechał Grzegorz Złotowicz pojawił w się taki koniu. Dziękuję. Pojawiły się takie też inicjatywy, żeby gdzieś społecznościowo zbierać te punkty w społeczności niewidomych. No i to oczywiście no nie miało racji bytu albo szansy na większe powodzenie, no bo wiadomo każdy tych punktów swoich tam zbierze 30. Użytkowników było na przykład 200, więc mamy prostą rachubę, że będziemy mieli 6 tysięcy punktów w ciągu jakiegoś tam czasu. Ale rzeczywiście to, trochę się zainteresowałem wtedy bardziej tym UMP. Gdzieś nawet je odkryłem, tak szukając tych danych. Był też taki serwis poi.mobilne.net dla kierowców, gdzie były zbierane w formacie i możliwe do pobrania w formacie automapy, czyli tego takiego znanego programu zestawy właśnie różnych punktów zainteresowania. I tego tam było chyba około 640 tysięcy, czy jakoś tak, więc dla nas liczba zupełnie nieosiągalna, że tak powiem ręcznie. I pamiętam, że napisałem taki konwerter, który właśnie radził sobie z konwersją tych punktów z formatu automapy do, do formatu pośredniego, tekstowego, w którym po przefiltrowaniu, czyli po usunięciu nadmiarowych informacji, po to, żeby skrócić nazwy tych punktów do 75 znaków, co żeśmy robili społecznościowo w kilkanaście osób, no udało się wytworzyć taką bazę właśnie z tych, z tych punktów. Potem ten serwis zresztą zakończył działalność i się sprawa już uprościła, ale w międzyczasie też trochę się douczyłem, jeżeli chodzi o format zawiły, format zapisu tych danych w UMP, w tym projekcie, bo tym się jakby zainteresowałem wtedy jeszcze OSM-em mniej. Eee, I na podstawie przetwarzania tych kodów źródłowych z UMP, kodów źródłowych mapowych UMP, wygenerowałem wtedy takie bazy punktów od 2009 czy 8 roku. Eee, takie zestawy baz punktów wcześniej dla Roadstone'a, teraz to jest dla muwa. Kiedyś to co miesiąc wypuszczałem, aktualizację teraz to tak mniej więcej raz do roku. I to, są, I to już są miliony, to tam już teraz nawet nie, nie, nie patrzyłem ile tego, jeżeli w sumie jest dla terenu Polski. No ale to, to są już tam no, jakieś grube miliony, jeżeli uwzględniając, że to jeszcze adresy. No dobrze, ale masz mi
0: w takim razie, po co to, skoro można pobrać bezpośrednio, nie wiem, z OpenStreetMap albo Obo, jeszcze nie, o tym narzędziu nie wspomnieliśmy, z Foursquare'a. Jeżeli chodzi o Foursquare,
1: to to jest pewnie świetny serwis w Stanach. Natomiast jeżeli tutaj sobie zobaczysz u siebie w okolicy albo no jak kiedyś miałem okazję sobie tutaj nie tak dawno przeglądać u mnie okolice, to to wyglądało to trochę tak, jakby to były, ale nie mam, no to jest moja hipoteza, że to są dane sprzed wielu, wielu lat. Być może z OpenStreetMap. Z OpenStreetMapą była taka historia, że do pewnego punktu ona była na licencji Creative Commons i jest takie powiedzmy ostatnie wydanie OSM-a na Creative Commons, w którego można sobie korzystać jak gdyby na tych zasadach, a po zmianie licencji już te, te nowe modyfikacje już tej nowej, na nowej licencji no nie są kompatybilne z tym CC. I mam takie wrażenie, że być może to jest właśnie w tym że dla tych innych krajów niż te, w których to akty- jakoś aktywnie działa. To mogą być te dane OSM-owe po prostu przed wielu lat. Być może sprzed tej zmiany licencji, być może jakoś później to tego nie badałem, ale mocno nieaktualne. A używałeś w ogóle Foursquare'a? Próbowałem się zaprzyjaźnić z Blind Squarem. Aha. Znaczy mówię tak, bo tak wszyscy zachwalali, kosztuje dużo, znaczy musi być dobre. No nie nie zupełnie serio nie wiem, nie wiem za co ci ludzie tam płacą, ale nie mówię tego... Jako człowiek jakoś związany z Movem, natomiast małość niewielka ilość tych funkcji tam dostępnych mnie przeraziła. No liczyłem, że to jest tak, że to jest super proste dla początkującego, ale jak już sobie znajdę tą e, jakąś zakładkę zaawansowanych ustawień, tam sobie kliknę Advanced Mode i nagle mi się objawi 50. Tak, być może nawet tak, ale że nagle objawi mi się jakieś tam 50 czy 70 nowych funkcji dostępnych dla zaawansowanych i, i za każdą z nich, że tak powiem 1 dolar, to na pewno nie byłaby wygórowana kwota. No ale nic takiego, nic takiego się nie wydarzyło, więc yy, no, uwzględniając tą nieaktualność danych, tam nie bardzo, nie, na ile się doczytałem, nie ma możliwości, żeby swoje bazy wczytywać, czyli na z UMP wygeneruję, będę miał aktualne listę przystanków w Warszawie albo gdzieśkolwiek indziej. Nie ma możliwości sobie własnych tras wczytywać ani z, GPS, z GPX-a, ani z, z jakiegoś no, innego formatu, bo to też kiedyś pisałem jakieś konwertery e, między lowstonem z do deadwalkera, z lodestona do muwa i tak dalej różne takie tam, żeby można było sobie ten, tymi danymi żonglować, też gdzieś nawigator jeszcze był po drodze e, po to, żeby jakoś te dane można było sobie przetwarzać na te m, formaty tych różnych aplikacji, ale no, nie dotarłem do takiej funkcji, więc zakładam, że tym ludziom Którzy z tego korzystają, nie jest to w ogóle potrzebne. Z zadziwienie mnie też ogarnęło, no bo się okazało, że jak w przyszedłem wyznaczania, ale być może też czegoś nie wiem, więc tutaj w wyznaczanie trasy, to się okazało, że on nie ma żadnej swojej jakiejś wbudowanej, wbudowanego silnika, tylko mi proponował tam na przykład Google Mapsem, czy mapami Apple, że mi wyznaczy trasę. No to fajnie, ale liczyłbym trochę jednak na więcej. No nie, nie, zachwy- to nie zachwycił, nie zachwycił, zachwycił Blańskoła.
0: No wiesz, ale w Polsce to jednak jest trochę co innego, znaczy nie trochę, to jest zupełnie coś innego. Bo to jest takie raczej do oceniania różnych miejsc, jakichś restauracji, hoteli i tak dalej. I ta baza, nie wiem jak była rozbudowana, ale kiedy ja się tym bawiłem, to w zasadzie wszystko, co chciałem tam jakoś oznaczyć się, to wszystko to było. Choć prawdę mówiąc, oczywiście nie oznaczałem się w każdym możliwym miejscu, tylko raczej w takich istotniejszych. Więc też nie nie dziwne, że one były. Ale wiesz co, bo tak podsumowując, to znaczy, że mamy tak naprawdę jedno źródło tych danych mapowych, tak? Tylko OpenStreetMap.
1: No i dla Polski jeszcze UMP, z tych baz, o których mówiłem, ona ma taką przewagę nad OSMM, jeżeli chodzi o dostęp na przykład z Mowa, albo z innych aplikacji, to znaczy bazy, w ogóle bazy punktów, no to jak już na początku też rozmawialiśmy, to jest taki najprostszy możliwy zamiennik mapy cyfrowej, bo mamy tylko punkty i nic pomiędzy. czy nie wiemy, czy tam jest między nimi jest rzeka, czy tory kolejowe, czy cokolwiek, ale te punkty jednak są jako jakieś takie stałe, w miarę proste też jakby implementacyjnie do ogarnięcia od strony programistycznej. Mamy punkt x y będący pozycją użytkownika punkt x 2 y2 będący tym jakimś miejscem, o którym ma na liście wyświetlone, łatwo jest policzyć w miarę łatwo odległość, azymut itd. Ale zaletą nie, niezbywalną zaletą takiego rozwiązania chociaż ono fajnie gdyby były żeby te bazy punktów kiedyś się zamieniły w pełnowymiarowe mapy. Natomiast zaletą samych nawet takich bas-punktów jest to, że one działają offlineowo, więc jeżeli się kiedyś już w tym lesie wspominanym, albo na, na głównym szlaku, czerwonym szlaku beskidzkim, między Rabką, Zdrojem a starymi wielkami, gdyby mi tam się stracił zasięg, to nie mam takiego problemu, że nagle jestem odcięty od świata i już nic nie jestem w stanie znikąd pobrać, tylko jednak w tym offline mam te chociażby punkty, czy chociażby jakieś własne trasy, i na podstawie tych danych mam tą jak gdyby, minimal- plecach z minimalnym zestawem narzędzi, które powinny mi pomóc wrócić do cywilizacji. W przypadku takich aplikacji, które korzystają tylko z internetu, jak gdyby na, do, do swoich wszystkich operacji, no, dopóki mamy ten zasięg, chociaż jedną kleskę telefonu, no to jest fajnie. Jak, jak go stracimy, no to możemy sobie wbijać gwoździe takim telefonem, więc on nam już wtedy, ta, ta nawigacja nic nam, czy nie jest nam w stanie wiele pomóc. Dlatego no, ta offline'owość, jakkolwiek M, prymitywna czy prosta, uproszczona, jest jednak cenna e, e, i, i no oczywiście fajnie, żeby to kiedyś był marzy no, mi się grmapa na, na smartfony, natomiast y, do tego jeszcze droga z różnych powodów y, jakoś tam daleka, ale no, nawet ja mając...
0: Mówiąc... Przekonałeś się już do ios y, i tam mapy, te płaskie są tak zrobione, że w zasadzie y, możesz sobie obejrzeć paluchem kształtu ulic, w którą stronę one jadą, to się daje zrobić. To są jedyne mapy, które pozwalają na taką sztuczkę.
1: To prawda. Natomiast i to nawet, to nawet myślałem, że w ogóle wszystkie problemy się rozwiążą, że to wszystkie problemy, tak jakby poznawcze, terenowe mi rozwiąże. Natomiast problem polega na tym, że Jest to rozwiązanie w ogóle ciekawe. Bardzo fajnie, że ktoś nad tym się pochylił i się rzeczywiście przyłożył do tego, żeby to jakkolwiek zrobić. Natomiast dla mnie jest zupełnie niezrozumiałe, dlaczego wąska ulica, która gdzieś tam sobie jest, jak na nią już położę paluch i wejdę w ten tryb śledzenia, jak ona biegnie, to nagle się staje szeroka na pół ekranu. I zupełnie mi to jakoś zaburza tą poznawanie, yy, że możliwość poznawania tej, tej przestrzeni w jakiś sensowny sposób. To, co już mówiliśmy o tej zmieniającej się perspektywie, mm-hmm. nie wiem dlaczego y, po przesunięciu palcem, nie wiem, dopiero do pół centymetra, czy centymetr, dopiero zaczynam dostawać info, że jestem już na krawędzi tej drogi, że lepiej, żebym wrócił na środek. Tam jest taki fajny, to też jest przemyślane, taki system powiadamiania dźwiękowego dźwiękami różnej wysokości, jak już zaczynamy tak wyskakiwać poza. I dlaczego ona się staje taka bardzo szeroka, a te inne rzeczy co jakby, nie wiem, nie, nie jest dla mnie zrozumiałe co się dzieje z tymi innymi wtedy obiektami. Poza tym jak już dosunę się, czy dopełznę palcem do końca ekranu, no to jest y, kwestia tego typu, że trzeba go oderwać, przesunąć, przewinąć tą mapę trzema palcami i wtedy gdzieś z powrotem szukać tego miejsca, gdzie żeśmy się tam... Więc nie ma tej takiej ciągłości, którą, którą miałem w grzmapie. I poza tym jednak główny problem, ja trochę wierzyłem właśnie, że te interfejsy dotykowe pozwolą osiągnąć dużo więcej niż Grmapa, że właśnie będziemy mogli sobie szybko przeskanować jakiś obszar i zobaczyć, co tam jak jest ze sobą powiązane. Zresztą zrobiłem taki prototyp nieudostępniany, testowy, dość dobrze pamiętam, bo to na początku pandemii, że tak powiem, pozwoliłem sobie już wykonać jego pierwsze terenowe testy w kwietniu 2020. Chodziło o to, że skoro te aplowskie mapy robią takie dziwne rzeczy z przestrzenią, to może trzeba przyjąć prostsze założenia takie jak z grmapy, czyli podzielić sobie ekran na przykład na 5 na 5 albo 3 na 3 pola albo 7 na 7 i w każdej takiej kratce a właśnie, w każdej takiej kratce umieścić taką, mniej więcej taką samą informację, jak była w grmapie. Zakładałem, że potem wędrowanie sobie On po takiej szachowni szachownicy palcem super będzie rozwiązaniem, prawie że mi zastąpi tą, tą właśnie grmapę. A bo jeszcze w Apple, o czym nie wspomniałem, jest ten problem, że jeżeli trafimy nie w ulicę, a pół milimetra, że tak powiem, obok, no to już wtedy się nie dowiemy, że tą ulicę tam żeśmy mamy niedaleko. A takie podzielenie na kwadraty jakiejś stałej wielkości i anonsowanie co, w danym, co jest w danym polu, no to powoduje, że zawsze dostajemy jakieś info. Natomiast y, okazało się, że tutaj problemem głównym, którego jakoś dziwnie nie wziąłem pod uwagę, wymyślając to, y, to wszystko, jest problem taki, że ciągle dziobiemy palcem w jeden punkt. Czyli jeżeli mamy 5 na 5 pól, y, taki ekranik, to żeby odwiedzić je wszystkie, żeby się zapoznać z tym terenem, musielibyśmy odwiedzić je wszystkie, co powoduje, że to trochę jak czytanie linia po linii. Zawiodłem. To to było moje jeszcze większe rozczarowanie niż to, że premier nie zrobił otwarcia końca lockdownu na początku kwietnia przed świętami czy tam kiedyś.
0: No właśnie i podejrzewam, że dlatego właśnie pomyślałeś o tym, że może to jednak nie jest ta ścieżka. i Może warto pójść w kierunku opisu słownego. Tu się wymieniliśmy paroma pomysłami jakiś czas temu. I mi się ten pomysł, prawdę mówiąc, najbardziej podoba, bo on jest chyba naj, no, najmniej, tak, najmniej wymaga od użytkownika tak naprawdę. Za no to
1: najwięcej jest programisty i to jest rzeczywiście no kłopot. Tak. Tak, no bo jeżeli, się, jeżeli, jeżeli mamy taką sytuację, że no ten dźwiękowy interfejs trochę się no, w grmapie, trochę się to sprawdził, no bo działa, to do dziś dnia używam i jeszcze pewnie poużywam, ale tak żeby w terenie tego używać na dwóch słuchawkach, nawet z przewodnictwem kostnym, to sobie trochę nie bardzo wyobrażam e, takiego rozwiązania. E, taki interfejs głaskany no, też e, w... chciałoby się od niego więcej, no bo znowu jak ominę ten kwadracik, to może tam właśnie być ta informacja dla mnie istotna. Jak ominę o, je, o jedno pole i już przepadło, to może tworzyć jakieś opisy yy, yy, danego terenu w, w postaci ciągłego tekstu, być może typu w, jak w html z jakimiś yy, linkami umożliwiającymi dostanie jakiejś informacji więcej na jakiś temat. Yy, ale tutaj jest to jest to ciekawy, w ogóle jest to ciekawy chyba jedyny kierunek, który mi w tym momencie pozostaje w takim myśleniu o jakimś takim rozwoju przyszłościowym tych, tych map dla niewidomych, jakby to można było zrobić, żeby mniej więcej móc, żebym nie musiał wozić komputera, laptopa <kluzł> i grmapy gdzieś w teren, tylko żebym mógł sobie w terenie mieć te same informacje albo nawet lepiej dostanę, żeby nie dostał w jeszcze lepszy sposób niż, niż w grmapie. No to chyba pozostaje tą jedyną, jedyną formą takiego dostępu, interfejs taki tekstowy, gdzie dostajemy opis czegoś i z możliwością, powiedzmy, wejścia, rozszerzenia go o. Jeżeli tam trafimy na jakąś informację, która dla nas jest istotna, no to po kliknięciu, żebyśmy dostali o tym miejscu jakoś więcej, czy kierunku. Ale no jest to bardzo tak, jest to, jest to na razie mało skonkretyzowane. Znaczy, tuż z Jackiem rzeczywiście wymieniliśmy pewne pomysły, on, on ma jakieś swoje pomysły, takie bardziej od strony już końcowego. Użytkownika, jakby to było fajne. I to rzeczywiście byłoby sympatyczne, gdyby. Się... Natomiast, jak ja sobie próbuję wyobrazić, jak musiałby wyglądać algorytm, który taki opis wygeneruje z tych surowych danych, to znaczy stworzy sobie najpierw w pamięci relacje matematyczne między wszystkimi możliwymi obiektami w tej przestrzeni, później z tych relacji wybierze te najważniejsze, i potem stworzy ten ładny opis, a w ogóle, na przykład, że plac zamkowy ma kształt pięciokąta lub jakikolwiek inny, no to już nawet samo. Samo takie coś, czyli sam algorytm, no pewnie jest to jakoś rozwiązane, żeby taki zbiór kilkuset punktów będących obrysem placu zamkowego, żeby był w stanie stwierdzić, czy to jest np. kształt pięciokąta, to w takiej klasycznej... No może na GitHubie już leży taki... Tak, w klasycznej algorytmice wydaje się to rzeczą, no znaczy dobra, ja pomysłu na to nie mam, pewnie mieli inni. Z kolei sztuczna inteligencja, no to y, jest fajną, obiecującą dziedziną, bo tutaj bez wielkiej to jest taka dobra, właśnie może była dla mnie, tylko jakoś w nią nie wierzę, że bez wielkiej wiedzy matematycznej czy jakiejkolwiek innej można przez, y, przez to, że tworzymy sobie model, podając mu to, co ma być, co, to, co jest na wejściu, jakiś na przykład obrazek i to co jest na wejściu, czyli co na tym obrazku jest, jakiś opis i dając takich próbek mu temu modelowi tam kilkadziesiąt tysięcy, jesteśmy w stanie ten model wytrenować, żeby on sam później tworzył opisy obrazków jeszcze nieznanych. No to no, to pan, jest trochę... No, tu jest lepiej, bo to jest informacja jest strukturyzowana. bardzo Tak, dokładnie. to prawda. To, to, jest, to jest na pewno prostsze tak, Zakładam, że kiedyś do takiego rozwiązania, które będzie tworzyło ładne opisy, takie jakbyś ty chciał, humanistycznie poprawne i takie po ludzku po prostu fajne, że kiedyś ktoś dojdzie. Mam nadzieję, że to nie będę ja, że jednak się ktoś bardziej ogarnięty tym zajmie i zrobi to ja lepiej. Mam
0: nadzieję, że to będziesz
1: ty, bo no, dzięki.
0: Skoro to jest ta ścieżka, to która trochę, pozostała... Trochę, to. Brzmi
1: to trochę jak te, jak, te, jak te żartobliwe życzenia 100 lat ciężkiej pracy w kamieniołomach. <laughs> Ale okej, okay. tak, no jest to na pewno jakiś kierunek, który mnie ciągle jeszcze kręci fascynuje i fascynuje i chciałbym sobie mieć offline mapy, e, które mogę sobie wziąć w telefonie, wyłączyć w ogóle wszelkie Wi-Fi, gsm żeby jak najmniej to prądu żarło i e, idąc w teren czy, czy wybierając się, przeglądając sobie tą przestrzeń, żeby mieć takie same albo lepsze, jeszcze lepsze informacje jakby wygodniej dostarczane o tym terenie niż daje grmapa no to to byłoby świetne. Myślę, że do tego wcześniej czy później dojdziemy, jeśli nie ja, to ktoś inny. A jeśli ktoś inny, to też myślę, że jeszcze będę miał okazję poużywać i się tym
0: ucieszyć. No, a powiem Ci, że też sobie wyobrażam taką grmapę w postaci wirtualnej rzeczywistości, takiej akustycznej, że wczytujesz sobie tak, kawałek miejsca i na przykład się obracasz i jakby no dostajesz też te informacje słowne ale też słyszysz sobie że tu jest ulica tam są nie wiem, jakieś przystanki tu dworzec kolejowy i tak dalej no takie te jak te zrobiłeś sobie te, te w grmapie te, 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 te ikonki dźwiękowe te, te, te tak te ikonki um, i że wtedy chyba było łatwiej zbudować sobie tą przestrzeń Mam to znaczy darę. jeżeli
1: to, to jest ciekawe, no bo jeżeli obracamy się no może to tak problem jest inny, znaczy ja zastanawiam się na ile są szanse, że taki procesorek, chociaż nie jest on zły ale w, w telefonie, w smartfonie na ile on byłby w stanie uciągnąć coś, co tutaj na pececie jest bezproblemowe, bo ja tam tych kanałów potencjalnie równolegle jestem w stanie odtwarzać, jeżeli to tak, jak chyba mówiłem, 5 na 5 jest o, pokazywane dźwiękowo, no to potencjalnie, jeżeli wszystkie byłyby zajęte do tych kanałów równolegle odtwarzanych byłoby 25 i PC nie ma żadnego problemu z miksowaniem tego. Z pewnych prób, jak gdyby w innym przedsięwzięciu, które miałem okazję trochę obserwować, no to wynika, że smartfon już dławi się tak przy trzech, czterech równoległych. Więc jeśli jeszcze do tego oczywiście dodamy ten HRTF, czyli ten dźwięk, ten dźwięk, symulowany dźwięk binauralny. No to, no to może się okazać, że to się robi jeszcze, jeszcze bardziej Dobrze, no ale
0: zanim taki proof of concept, za trzy tygodnie, co ty na to...
1: Świetnie, no problem tutaj, trochę mnie to też właśnie zniechęciło, bo jak kiedyś w 2004 roku chyba mniej więcej się zabierałem za przejście w programowaniu z, już porządnie z DOSa do Windowsa, no to nie było to, żeby ten interfejs już tworzyć jakoś tam okienkowo, a, a nie a nie tekstowo w konsoli, no to nie było to proste, ale jakoś w miarę szybko udało się coś tam w tej tej sprawie osiągnąć. Później Symbian nokiowy, którego też próbowałem ugryźć od strony programistycznej, się okazał już tak dla mnie zawiły, zawikłany i, i, i po prostu dziwny, nieprzyjazny, jeżeli chodzi o to całe środowisko, które tam trzeba było postawić, potem gdzieś te kompilacje, że te pliki trafiały do jakichś folderów ustalonych przez producenta, a nie tam, gdzie ja bym chciał i tak dalej. W ogóle robiło się z tego bardzo dziwne, dużo było dziwnych właśnie takich rzeczy. To, no to tylko wzrósł mój podziw dla Shona Kirkpatricka, czyli dla autora tej load, tego lodestona na Nokia, który zresztą też zrobił lodestona na iOS-a, o tej aplikacji już nie mówili, a, a warto na pewno wspomnieć, no bo to... Naprawdę warto? Jest nie jest kto
0: to używał...
1: To znaczy, jak już wspominałem, przez mój niekończący się w czasie, a też niemały szacunek dla osoby autora, wspominam o tym. Trochę też się zawiodłem, zakładałem, że chłopak przez te 10 lat trochę gdzieś coś, czy 15 troszeczkę gdzieś poszedł bardziej, że właśnie może on zrobił jakieś takie już nie tylko punkty, ale wręcz też mapy. Tymczasem okazało się, że to jest praktycznie prawie że jeden do jeden kopia tego, co było koncepcyjnie na Nokii, łącznie z tym, że jak sobie czytamy jakąś mapę, bo można sobie pobrać punkty gdzieś tam jakiś z serwera, to on, sądząc na podstawie czasu trwania, też z serwera dostaje plik tekstowy, który później w telefonie żmudnie importuje do tego tego formatu SQL, co równie dobrze, a wielokrotnie szybciej mógłby zrobić sam serwer. Natomiast... Tak, no to, to było, to nie wiem, pewnie nie kojarzysz, a może jeszcze pamiętasz na noki zanim Michał Bałamut, o bo to też druga ciekawa postać, bo jak już napisałem ten konwerter z UMP na Lowstona, no to te bazy były generowane tekstowo i na przykład tam baza Polski, całej Polski, która miała tam chyba wtedy 540 tysięcy punktów, żeby z niej korzystać w Lowstone, trzeba było ją sobie zaimportować, a nie było do tego rozwiązania na peceta, no tylko po prostu trzeba było wgrać w telefon, załadować i się podzielić ewentualnie jak już się po 24 godzinach skończył ten import. <grym> Teraz to, tak, tak, Takie były początki i we wrześniu, to znaczy po, po mniej więcej 8 miesiącach tego od pierwszego wydania tu jakby ojcem kroku milowego w tej sprawie był Michał Bałamut, który napisał w Pythonie program na emulator Symbiana, który właśnie to program robił tą samą robotę, czyli tworzył taką bazę w Nokiowym formacie i zaczytywał te, te punkty z pliku tekstowego i potem je wrzucał do tej właśnie bazy binarnej i tą bazę tworzył, dzięki czemu mogłem już na komputerze te wszystkie bazy, to tam się całe, wszystkie bazy wersji binarnej się generowały kilka godzin, a nie kilka dni, no a dzięki temu, że Michał zautomatyzował ten proces, no to w ogóle była to bajka, po prostu trzeba było opisać, napisać sobie, yy, oskryptować to, to narzędzie, żeby, żeby się to działo jedna po drugiej po kolei, żeby się tam wytwarzały te mapki.
0: No były czasy. No tak, no i przeszliśmy od takiego, a jeszcze, jeszcze chyba nad przed Lodestomem, jeszcze była taka aplikacja jedna, szwedzka. Ja ją miałem.
1: Ariadne GPS. Chyba. Jak, jak? Nie, nie, Ariadne GPS, ale to nie. Nie, to, nie, nie to było na iOS, a e, tam to okay. się
0: nazywało e, MyWay? FindWay?
1: FindWay chyba. Coś było, ale to już teraz nie chcę tutaj pomieszać i tak, żeby bez nas w firm, bo nie, e, Coś tam Access. Nie.
0: No ale nieważne, nie, nie, to było strasznie na no, temu. No, no, kiedyś to było oparte o, o, o te bazy punktów, potem e, no, już było tak przez internet się dosyłało. A teraz tak naprawdę to, co nam pozostało, to szukanie tego. dobrego interfejsu. I, to, tak, interfejsu. Tam, dobrego jest. interfejsu. Też są,
1: to to też w Blind Square jest fajnie rozwiązane, bo trochę narzekałem, więc też powiem, że są też pewne ciekawe rzeczy. Na przykład ten taki tryb eksploracji, gdzie sobie możemy wejść w takim trybie, czy wejść w taki tryb, w którym celując górą telefonu w jakimś kierunku dostajemy kolejne informacje o o, o punktach, które w tym kierunku się znajdują. No i znowu trochę smutno, że tylko o punktach, bo gdyby do tego były jeszcze drogi, jakie ta nasza wirtualna, niewidzialna laska o długości 100 metrów przecina, to byłoby świetnie, być może dużo lepiej. I być może to jest jakieś trochę, już też Jacek o tym wspominałeś, gdyby to jeszcze może dodać ten ten dźwięk stereo, może nawet nie binauralny, ale jakieś jakieś proste nawet dźwięki umiejscawiające trochę nam, pokazujące lepiej kierunki do tych tych punktów, być może to byłoby też jakieś rozwiązanie, na pewno prostsze algorytmicznie do zrobienia, bez konieczności tworzenia jakichś takich opisów słownych, a pokazujące tą przestrzeń, ale czy od tego takiego składania sobie przestrzeni, no to już nie z kwadracików jak szachownice tylko to z takich kawałków tortu, gdzie my mm. jesteśmy w centrum a te kolejne kawałki, ich tam powiedzmy będzie osiem, y, północ, północny wschód i tak dalej, no to, to z nich by trzeba było sobie
0: to budować no do mnie chyba by to nie, no nie przemawiało ale to jest coś fizycznego, ja myślę, że to też jest jakiś pomysł to nie jest coś, że sobie klip, palcem marchasz po tym tylko to jest coś fizycznego. Nie wykluczam, że to też jest jakieś ciekawe...
1: Tak, tak. Być może to pewnie też trochę jakoś jest ciekawym kierunkiem, może jakieś haptyczne rozwiązania, których jeszcze... Czyli za sześć tygodni... (laughs) Rozmawiamy na ten temat. (laughs) Testujemy prototyp, tak.
0: (laughs) Dzięki, dzięki. Kończmy już, bo dosyć długo nam się zeszło. Chociaż pewnie nie wyczerpaliśmy tematu, jak zwykle, no ale tak, to są bardzo, bardzo fajnie, sobie przeszliśmy przez tą całą historię. No, no, bardzo Ci dziękuję za, za to, że zgodziłeś się. Z dosyć niewielkim marzeniem na, 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 tą, na, tą na kompletność konspektu.
1: Yy, tak, chyba cała przyjemność oczywiście po mojej stronie. No temat mieliśmy się zmieścić w godzinę. Ja byłem pewien, że zajmie nam to 40 minut. Okazuje się, że jeszcze można by dużo, na pewno dużo więcej
0: powiedzieć. Tak, a na liczniku mamy. Poczekaj, zaraz ci powiem. 2,20. 78 na razie. No to tak
1: na, na, poszliśmy na zmęczenie słuchacza, myślę, że nam się to udało. Ko- kończ właśnie wstydu ostrzęć. Ale miło było dzięki za zaproszenie, fajnie było powspominać. I też się zainspirować, tak zawsze takie rozmowy inspirują gdzieś do tego, żeby szukać dalej tych rozwiązań. I za trzy
0: tygodnie. Ja. No,
1: za trzy tygodnie kolejną, na pewno kolejny, o kolejnym pomyśle porozmawiamy jakimś. Chociaż niekoniecznie na antenie, że tak powiem, tego podcastu. <śmiech>
0: Dzięki. Do widzenia. Pozdrawiam wszystkich, Również wytrzymają tego miejsca. Tymczasem. Do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.